0: 我们再来关注美巴关系。过去连续两天，美国总统特朗普分别通过节目专访与社交媒体炮轰巴基斯坦。为自己削减对巴援助的决定辩护，他指责巴基斯坦拿钱不办事儿，拿了美国援助也不说出基地组织前头目本拉登的藏身地，什么都不做。当地时间19号，巴基斯坦总理伊姆兰汗通过推特回击特朗普称，为了参加美国的反恐战争，巴基斯坦损失严重，巴基斯坦受够了当替死鬼，我们也不是美国在阿富汗失败的替罪羊。伊姆兰汗还在推特上列举了巴基斯坦如何协助美国反恐战。并且为此遭受的巨大损失的事实。他说：一，没有巴基斯坦人参与九幺幺事件，但是巴基斯坦决定参加美国的反恐战争。二，巴基斯坦在这场战争中遭受了七点五万人伤亡以及一千二百三十亿美元的经济损失，而美国的援助只区区二百亿美元
1: 。这个事情怎么说呢？应该说是。自然的一个结果，因为就在前一阵，特朗普自己明说了，就说我们要结束对巴基斯坦的这个援助，大概十几个亿吧，不给了。那么巴基斯坦呢，这是七月份的事儿吧？随后就回应说，说那我们两国这个盟友的关系算结束了啊！就像咱们网上讲什么友谊的小船说翻就翻，就已经结束了。但结束之后呢，在美国国内，你比如说国防部长马蒂斯，马蒂斯认为巴基斯坦我们不能放弃啊。这就不能放弃啊！其实他作为一个军人，作为一个就是军事战略的一个决策者，他在全球范围内，他为美国利益的考量，他也是画圈儿的。巴基斯坦很重要啊，所以马蒂斯或者美国军方认为那是不能放弃的。但是你这援助也不给了，巴基斯坦那边等于说跟你割袍断义了，就到这么一个状况。甚至就是美国军方还担心说，就是如果特朗普真的是这么干，就是援助也不给了，你这不是把巴基斯坦推向中国吗？也有这样的声音，那巴基斯坦当然就是觉得受到了侮辱，受到了伤害。而特朗普呢，既然做了决定，我就不轻易更改，然后我要解释一下为什么，这不就是等于指责巴基斯坦了？给他钱，总是给他钱啊！我们前几任总统都给他钱，他什么也不干，看见没有？他们就知道本拉登在他们那儿就不跟我们说，我们还给他钱，这不冤大头吗？到我这儿，我可没那么傻，我不给了。这是他的解释，而这个解释呢，刚刚上任的伊姆兰汉一听。这就像我刚坐上巴基斯坦的这个就管理者的这个位置吧，你这兜头一盆冷水，那我得回应啊！一个国家总是有尊严和骨气的呀，就有回应，就是我们损失大了去了，对吧？我们吃大亏了。那么巴基斯坦人自有他的逻辑。你看啊，如果说本拉登这是哪国人？这是沙特人，对吧？九幺幺，就这个损失造成之后，确实这个所谓恐袭啊，恐怖分子里面有好多沙特人。所以，在美国国内好多九幺幺的这个罹难者的亲属就要告沙特。在美国国内，咱打官司告沙特，那沙特那边还挺不高兴，说你们要起诉，那我们跟美国的关系，那咱重新考量。所以，从奥巴马那个时候开始就摁着，不不不要告，不要告，这起诉我们不接，就一直是要维持和沙特的关系。所以，伊姆兰汉呢没有直接点出来说，你看沙特是吧？他们的人把你们炸了，你们对沙特啥态度啊？我们就是巴基斯坦。我们没有恐怖分子去祸害你们呀、啊，那你看我们战队帮你们，我们这么大损失，最后你们给我们这么几句话，而且我的损失之大，完全不是你那点所谓的援助能补偿得了的。然后你告诉我说我们什么都没干，我们损失多少，连人带钱，这有理没理啊？这是伊姆兰汉的这个态度。那我们作为旁观者看这个事情，确实也很感慨。我真觉得，一个是巴基斯坦嘛，和我们讲，这是全球唯一的一个全天候的。战略合作伙伴关系，巴铁嘛，人家对我们也不错，我们对人家也很好。其实说起来，这段历史吧，就是巴中再加上美，你要愿意把什么印度啊，把苏联、俄罗斯算上也行啊。主要是这三国，《三国演义》是非常耐人寻味的。应该说，巴铁，巴铁最早，巴基斯坦跟咱们没什么关系，如果有关系，也不是什么特别好的关系。这就从巴基斯坦建国开始吧，就是四十年代末的时候，印度独立。印度独立呢，印巴分治，这是因为，在印度这个地理概念的印度里边啊，印度其实一直没有一个真正的统一。当年，呃，丘吉尔曾经说过说，说印度就是个地理概念嘛、嗯。当时英国把印度就殖民了，印度成为英国的财政很重要的一个来源，就是他那个女王王冠上的明珠嘛，就是拿钱。没有印度给他输血，大英帝国完蛋的更早。这样呢，打了一战，打了二战，到最后，人家印度要独立，这边英国一看也控制不住，就独立吧。而在这个印度，我们说地理概念，印度里面它有很多邦啊，土邦啊，它里边有大量的穆斯林，他们也想独立建国，他们的领袖叫真纳，所以最终呢是没有办法搞成一个国家，搞俩吧，印巴分治吧，印度和巴基斯坦等于说是两个国家，几乎同时是建立。这是英国人最后那个蒙巴顿，蒙巴顿勋爵，他最后是拿了个蒙巴顿方案。当然，这个方案是他只是手下人干的哈，就是把这个俩国家咱分一下，嗯，把这个地图嘛画一下，就分家。这个家分的是非常烂。到现在有两种说法，一个说法是英国人实在是不懂当地的这个环境啊、风俗啊，他们是从本土找了个学者，就英国本土找了个学者，说这个人呢和双方、和印度和巴基斯坦都不熟，就是你没有个人感情在里面，你不可能偏向谁哈、啊，关小黑屋里自己拿铅笔就画，就真的闭门造局。那他画出来这个地图，按这个地图分家。这位仁兄说自己连报酬都没有拿，就跑回英国去了。他知道他一走，这背后就刀光剑影啊，肯定血光之灾。他那个什么也不知道，就在地图上作图画的那个两个国家有分家呀，哪儿那么搞？那不就造成非常大的混乱吗？这是一个说法，还有一个说法，本身英国，你看他在很多地方，他殖民国的地方，他最后都搞这么一出，他留下的往往是。彼此之间复杂的矛盾啊、冲突啊，到现在也弥合不了的问题，包括中东，那和他有很大的关系，啊，到现在闹成这个样子，这就说是英国当时最后导致印度、巴基斯坦一分家就打仗，原因就是那个克什米尔问题，我们就不多做解释了啊，就是打起来了，就这么一个状况。但是印度国力强大啊，巴基斯坦小啊，而另一方面呢，除了他们俩以外，在全球格局你再看，当时就是。美苏冷战，二战之后美苏冷战，大家都在这个画圈圈啊，建群啊，拉朋友，就这么一个状况。印度当时是倾心于苏联的，尼赫鲁当时说我要搞社会主义，我要跟苏联走，等于说他是往这边这个阵营走，反帝，而且他要做什么呢？第三世界的领袖，就搞不结盟运动，我要做领袖，这就站在了就是美国呀、啊、英国这帮帝国主义国家的对立面去了。那你这么一搞的话，巴基斯坦一看，那我可以考虑跟美国走近一点呗，对吧？你。既然印度往苏联那边靠，呢，我只能往你的这个对立面那边靠了。那美国一看，求之不得，正好啊，对吧？来，你过来吧。等于说这样就画了画了圈，就建了群，大家各自就加入。那么中国当时什么角色呢？四九年以后，我们当时毛泽东说叫一边倒嘛，我们是社会主义阵营，所以我们和苏联关系是不错的。另外呢，那和印度同为大国、发展中的大国，又是遭受西方列强的欺侮的国家。彼此之间呢是有好感的。我们说这个第三世界国家凑在一起的话，那咱们都算吗？印度要做第三世界的不结盟运动的领袖，中国因为和一些国家签和苏联签那个同盟条约了，就友好条约吧。嗯、呃，那我们是支持印度来做这个事情，搞这个运动啊，当这个领袖没有问题。这样我们和巴基斯坦的关系，那不可能好啊。等于说分属两个不同的阵营。但是你看，从历史上看、啊，哈，中国确实是一个比较温和、比较仁厚的一个国家。这不是说咱们中国人自己吹自己，你从历史上看就是这个样子。咱们对人家是是很厚道的、很认真的这么一个国家。那你说巴基斯坦呢？在1960年和阿富汗又闹了一场，就是领土的纠纷吧？这一下子你说两面受敌了，那边有印度，这边有阿富汗，这咋整？另外和美国的关系逐渐也出问题了。所以我们要说呢，在巴基斯坦和美国的关系上，你看他们俩这个关系史啊，你会觉得美国特别的功利，特别的就是就事论事这叫用人朝前，不用人靠后，真的是这样子。原来是拿巴基斯坦去克制这个印度，后来你看到六二年呢，印度和中国不是有一个边境战争吗？当时，就出于各种考虑呢，苏联和美国都开始接近和讨好印度，都开始援助印度，印度等于左右逢源，因为美国是希望一看。印度和苏联走近了，我得把他们俩撬开啊，对吧？我要对印度好一点，就成这个样子。这一下子，巴基斯坦就成为弃子了。也不是说美国和他就搞得特别僵，但总的来说就不冷不热了，因为你对印度好了嘛。那巴基斯坦当时就压力很大，那儿还有阿富汗呢，这不都搞翻了吗？那么，和中国搞好关系、修好，就成为他唯一的选择。而中国呢，出于这个不管是区域的考量，还是全球的地缘格局、地缘政治的考量，和巴基斯坦也走得比较近。给他帮过忙，否则的话，他在这个几次印巴战争之中，确实会面临非常大的这个危机，就是这么一个状况。那逐渐呢，就所谓日久见人心嘛，走的就很近。所以你看，在全世界范围内哈，巴基斯坦，你看他空军就很有意思，他现在用的骁龙，以前用的歼六，他有一种涂装，这个涂装就是国旗涂装，一边呢是巴基斯坦那个国旗，就星月旗哈，那个绿的；一边是中国的那个五星红旗，红的。这在全世界范围内不多见，就是人家这个涂装把两国的国旗刷在一起，以示亲近。这是巴基斯坦，但是像我们中国这样的国家，确实不是一个很霸道的国家，不像你看有小孩子哈，你跟我好，不许你跟他好，不是这样的。那巴基斯坦还会有自己的一帮朋友，他本身作为一个伊斯兰国家，人家有一个圈，这个我们要尊重。另外呢，他和美国的关系其实一直也还维持，所以你看到这个七十年代七二年尼克松访华之前，这个他的。国务卿就是基辛格，是偷偷先到中国来搭桥嘛？是从哪儿来呢？就是从巴基斯坦过来的。所以当时呢，这个关系就很微妙。但总的大格局上呢，巴基斯坦和美国的关系不是很亲近，因为美国想对印度示好，就带来这么一个状况。但是格局在七十年代末，一九七九年又发生了变化。就所谓西方圣诞节前一天吧，八万大军，苏联八万大军就打下这个阿富汗。这一下子，这个格局就又变了，因为苏联一直想南下，想印马印度洋啊，想拿下阿富汗。现在俄罗斯阿富汗是不交界了，以前那几个斯坦不都是苏联的加盟共和国嘛，就打阿富汗。这一下子，巴基斯坦又紧张了，这这打下他了，我挨着他呢，这我怎么办？那么苏联对我是不是也有野心？而这个时候呢，西方国家出于就是冷战的考量嘛，又觉得巴基斯坦很重要。一方面呢，他挨着这个阿富汗嘛；另一方面呢，阿富汗所谓的这个圣战者游击队什么的，如果在阿富汗不能容身的话，可以退到巴基斯坦来。那么，巴基斯坦成为这些游击队抵抗苏军的大本营、大后方，那就书写吧。通过这种方式，西方国家就甚至全球的反对苏联扩张的这些国家，都可以把巴基斯坦作为盟友。就等于说，从那儿提供对阿富汗的这个圣战游击队拉登，其实就那时候过去的嘛，提供一个对他们的一个帮助。那实话实说，如果没有这个后援，没有这些帮助，就靠在阿富汗境内的就是这个圣战者游击队去抵抗苏军，难度很大，因为武器差距很大。最后呢，等于说，阿富汗的这个游击队在巴基斯坦得到了就类似我们加个引号哈八国联军式的帮助。你比如说药品，日本人给的，呃，苏联有一次截获了。就有一个补给站，什么就看到这些东西了，呃，药品啊，武器啊，就各种各样帐篷啊，包括什么就是当年的那个时候冲锋衣什么的，所有的东西都是非常多的国家凑到一起的。最后呢，阿富汗打了十年，苏联一脚踩进去，到八九年实在盯不住了，那撤军吧。撤了之后就一年解体，这是苏联那个状况。等于说在遏制苏联的就是扩张，呃，在保证阿富汗的游击队对苏作战这个。过程之中，巴基斯坦又站在了西方，而且是起了极端重要的作用，因为他挨着嘛，你换别人是鞭长莫及嘛。那么美国当时也投桃报李，给点好东西，呃 ，F 十六战斗机，巴基斯坦拿到四十来架，这就算是对他的这个。算是回报或者叫奖赏吧，这么一个状况，双方关系当时有一个蜜月期。呃，我们也讲过，就是美国对很多类似第三世界国家呢，他们军方之间会有一些特殊的渠道和联络，所以巴基斯坦像三军情报局啊，巴基斯坦军方和美国的相应的这个机构也都有沟通的管道。这我们再扯一句，巴基斯坦本身嘛，这个国家确实比较特殊。其实全世界范围内啊，这一二百国家你真的看一看。就类似美国、类似中国这样的国家，还真不是很多。大量的国家，它的中央政权吧，对这个国家的管理和控制，其实其实是很艰难的。你像巴基斯坦这样的国家，它还有大量的不足。它那个中央政权能控制住的，无非是这个国家相对比较附属的那些地区，还有大量边缘的地区。你比如说巴基斯坦跟阿富汗，有些边界他就说不清楚，好像白沙瓦那边就是这个样子，是吧？我在这边，我看上那边一个姑娘，我我我娶过来，或者。或者我就入赘到那边去，这双方政府就睁一眼闭一眼，谁也控制不了。就很多地方根本就说不清。这个也为什么呢？一些极端势力啊，一些地下组织的活动提供了非常好的空间。我在这边混不下去，去那边待几天，然后歇个差不多了再过来，就是经常出现这样一个局面。像这个基地组织啊，还有这个塔利班，什么巴塔，什么阿塔，这稀里糊涂的，你会看到很多这样的这个状况。这是人家国家的国情。那我们又不干涉人家内政，朋友归朋友，你们家怎么过我也不管。你需要帮忙再说，我们是这个态度。所以你看，当年呢，就是在对苏形成一个也叫统一战线吧。这个时候，巴基斯坦发挥很重要的作用。但是苏联解体了，说句通俗的话，你没用了。在这个状况下，巴基斯坦一下子就又成为，就是对美国来讲又成了弃子了，没有用嘛。而且不但如此，各家过各家的日子，巴基斯坦和印度那儿还有一场呢。核试验，就双方做核军备竞赛。你有核弹，我也得有。双方先后都爆炸了自己的核武器。那美国还要制裁，美国倒是貌似公平，两边一块制裁。但是，一下子巴基斯坦小啊，那印度相对和美国本来就没什么关系，制不制裁的，人家没有关系。巴基斯坦受不了。刚才我们讲，比如 F 十六战斗机用着好用，就跟美国那边说，我再买一批。美国说卖来给钱，钱给了，然后这边制裁了。最后飞机不给钱也不还了，就扣在美国了。你想，对于一个小国来讲，这多少个亿美元啊？这这太难受了。这个一直到什么时候形势又变了呢？九幺幺，美国又被人家打了，这是拉登干的吗？据说是吗？然后就全球去追缴拉登，拉登就跑到阿富汗，塔利班吗？那在这个时候，美国就要求塔利班交人，塔利班不交，说我们是这个战友，不交不交那就推翻。这次阿富汗又开了一场阿富汗战争，这个时候巴基斯坦重要性又出来了。那你怎么着用不用？那你得用啊！是咱们曾经是朋友啊，对吧？咱们是盟友，你得帮我这个忙，软硬兼施嘛。而且当时小布什不是说了嘛，反正全世界的国家要么站在我们这方，要么站在我们的对立面。站在我们这方，咱就反恐；站在对立面，你就恐怖主义。好像、啊、美国是说苦主嘛，被人家打了嘛，大家也同情啊。而且确实，恐怖主义对全世界都是威胁，所以绝大多数国家还是还是支持了美国的反恐。那这样，巴基斯坦又和美国成了盟友。在这个前提之下，确实你说美国该给点援助啊，给武器什么的反恐吗？那巴基斯坦就和美国确实就做了这方面的合作。这个美国的朋友是很不好当的，因为美国他现在反恐用很多高科技的玩意儿，比如无人机。那个东西有谱没谱的，他炸死很多巴基斯坦的平民、军人，那炸弹不长眼，又是无人机，所以巴基斯坦确实承担了非常大的这个压力。而且伊姆兰汗话说的很实在，我们又没有出恐怖分子去炸你们家，但是我因为跟你反恐，那无形中得罪了很多极端组织啊。那美国离得远，巴基斯坦在这儿了，阿富汗在那儿呢。你想什么塔利班啊，就是阿塔，还有这个什么巴塔。另外，像其他基地组织什么的，现在还有 I S， 这不都过来都闹吗？我们也讲他这个国情，中央政权本来对很多边远地区就控制乏力，这不就闹起来了吗？我这个损失大了去了，这谁补偿？没人补偿。你那点所谓的援助，那这九牛一毛，杯水车薪嘛。我还觉得冤呢、啊，你现在还指责我，然后说我和恐怖组织还沆瀣一气，说我知道拉登的消息不告诉你，这个就他、这个这个这个、受不了了。就是目前我们讲。啊。双方的关系就是这样，所以你看，从双方这个关系史，让我这么一说，你觉得真就像是就像过家家一样，对吧？就像是就交朋友或者说是这个谈恋爱。你看这人和人的这个人性它是不一样的，那就是用人朝前，不用人朝后。这巴基斯坦是深有感受。所以你看，本来他们新换了这个国家的领导人，在这个时候，甚至我们国内也有人在关注说：哎呀，他们对中国的态度会不会调整啊？会不会有改变呢？本来很多人还在看这个，因为确实就政权更迭了嘛。但是，哎，你看看美国这个态度，你看看伊姆兰汗，你不知道他以前怎么想，但是现在面对美国的这个态度，恐怕他也没得选了。